0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem
1: quer saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano
0: Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem um roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se o Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Lúcia Maia é diretora da Escola de Filosofia Nova Acrópole e proporciona uma conversa fascinante sobre o impacto da filosofia em nosso dia a dia. Mais um Lidercast, como já está virando hábito, eu sempre costumo dizer como é que as pessoas surgem aqui para fazer a participação no programa. Essa aqui foi uma indicação que veio de dentro da Confraria Café Brasil, os vídeos dela começaram a viralizar, começaram a aparecer, o pessoal publicou acho que um ou dois vídeos ali, com conteúdo muito interessante e um deles me deu a dica, se não me engano foi o Josué. Luciano, por que você não fala com a professora? Ah, eu falei, pô, vamos ver, vamos ter contato com ela Ele encontrou o contato, passou para mim De repente aqui estamos, direto de Brasília né? Nesta Exato. manhã Quase fria de São Paulo São três as perguntas As únicas perguntas fundamentais do programa São as três da abertura, então vamos a elas aqui Eu quero saber Seu nome, sua idade e o que é que você faz
1: Meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia Tenho 53 anos Trabalho com uma atividade voluntária numa associação internacional chamada Nova Acrópole. É uma escola de filosofia, mas que também trabalha com cultura e voluntariado. E isso já vão 28 anos na ativa. Trabalho bastante intenso, todos os dias. Uhum. É uma proposta bem interessante. Não sei se você já ouviu falar desse trabalho.
0: Já ouvi, a gente vai, a gente vai especular bastante sobre ele aqui, porque eu tenho uma okay. grande curiosidade sobre ele. né? Você nasceu onde?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro, sou uma carioca meio brasiliense já, cheguei aos 9 anos de idade em Brasília.
0: Sim. Uh, seu pai fazia o quê? Sua mãe? Seu pai era o quê? Meu
1: pai era um servidor público, minha mãe era do lar, meu pai foi transferido para Brasília, era bancário e era naquela, era naquela época muito incentivado que as pessoas fossem Brasília, Brasília Brasília era outra coisa, era muito cê, precária, cê então tá falando eles de precisavam.
0: 44 anos atrás, é isso?
1: Exatamente e Brasília estava
0: no comecinho era. O que é que tinha era. lá? <risos>
1: nós morávamos no último bloco da Asa Sul Da 116 Sul Então, para o meu ponto de vista, de carioca só tinha barro é. E eram uns redemoinhos de barro Eu ficava assustada com aquilo Mandava fotografias, nós mandava fotografia para a família Os redemoinhos de barro em volta do nosso prédio
0: é. Foi meio difícil já, já era uma cidade complicada Porque Brasília é o tipo da cidade Que se você não tiver um automóvel é complicado, Brasília, né? Porque se locomover pela cidade, é tudo longe, né? É tudo muito longe, né? E imagina naquela época, então, que você... Ela não estava toda construída, né? Aquilo era o começo de tudo. Um dia eu quero trazer alguém que participou da, da, da feitura daquela cidade lá para contar como é que foi aquela loucura de desbravar aquilo lá, né? Mas você chega lá com nove anos de idade, numa cidade que está começando a acontecer no núcleo do poder do país... E com a ideia de quando crescer, ser o quê?
1: É engraçado, eu sonhei a vencer veterinária. Eu queria mexer com cachorros e gatos. Até hoje eu gosto muito. E tenho mania de pegar bicho na rua. Isso é uma outra mania que eu nunca perdi. Mas Brasília, naquela época, não existia cursos de veterinária. Tinha que ir pra Viçosa, meus pais não deixaram. Aí fui ficando... Eu acabei entrando numa área, relações internacionais, porque eu sonhava em conhecer o mundo. uma coisa engraçada, eu tinha a ilusão de que em algum lugar no mundo tinha uma coisa extraordinária que eu tinha que conhecer. Uhum. Em algum lugar do mundo, o ser humano era muito diferente. Ainda bem que antes de ir para fora, eu fui para dentro. porque <risos> é <legal. risos> Quando eu fui para fora, não me decepcionei tanto. Você... Porque mais ou menos o ser humano é o mesmo em tudo quanto é lugar.
0: Você tem, tem irmãos?
1: tenho, nós né? é, somos cinco, eu sou a caçula já assim, bem temporã naquela uhum. hora que os pais não esperam mais filho
0: uhum. muito bem, aí você faz então relações internacionais até consigo entender uma escola dessa em Brasília né, formando as, as, as lideranças, o pessoal que vai ajudar a tocar esse país aqui você se forma lá e vai fazer o que? vai trabalhar com o que?
1: como na verdade, eu acabei ficando um pouco frustrada, não era exatamente o que eu queria eu já era servidora pública, olha, quase todo brasiliense, não digo todos, mas uma grande parte se dedica ao serviço público E acaba sendo uma direção mais tranquila, mais segura Então eu me dediquei ao serviço público e comecei a tentar procurar Bom, agora que eu já tenho diploma para oferecer aos pais, vamos procurar o curso que eu gosto, né? Aí fui para economia, porque eu achava que a economia misturava matemática com história. Aquilo devia ser legal, porque eu gostava dos dois. Não deu, não era o que eu gostava. Aí fui para filosofia, eu achava que, sei lá, ia encontrar Sócrates na porta de entrada. Também não, não achei o Sócrates, não era exatamente o que eu queria. Aí desisti de cursos acadêmicos, foi mais ou menos a época, 24 anos, que a Nova Acrópole chega em Brasília. Uhum. Vinda de São Paulo, chega em Brasília.
0: Você falou uma coisa super interessante aí, você colocou... Depois que eu ofereci o diploma aos pais, aí eu fui procurar fazer o que eu gostava.
1: Era mais ou eu menos gosto. a lógica, pelo ah. menos dentro do meu meio era a lógica, era isso
0: aí. Não é diferente de muita gente que <risos> chega aqui, tá? O pessoal chega, como é que é? Eu tinha aquela pressão de fazer e, e papai e mamãe naquela história vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser doutor, vai ser... Eram poucas opções, Pessoal ter o diploma, que na verdade era, era, era quase como uma conquista dos pais né? na, na, na nossa época, né? Pô, tudo que o pai queria era que o filho tivesse o diploma, e fosse encaminhado na vida. E, de repente, não era bem aquilo que o filho queria fazer, ele tinha que procurar uma, uma opção, né? E você, então, foi buscar opções dentro do que existia ali de, de, da escola tradicional e não achou, né? O que, que era essa incomodação que você... Que quando você fala assim, eu ia lá tentando encontrar o Sócrates na porta, eu ia lá tentando encontrar... Era... O que, que você estava buscando?
1: Pois é, eu não fazia a mínima ideia, não sabia que isso tinha nome. E, aliás, até hoje eu tenho dúvida se isso cabe dentro de um nome, sabe? Uhum. Mas eu me recordo de uma cena que foi muito interessante Significativa, assim, na minha adolescência eu tinha 15 anos E estava assistindo um filme de faroeste americano Na sessão da tarde com a minha mãe E aí os índios começaram a fazer uma dança Em torno do, do fogo Invocando a chuva Eles baixavam, levantavam, batiam o tacape no chão Rodava aquela coisa bem hollywoodiana Que eu nem sei se aquilo existiu daquela forma Em algum momento Mas era um movimento circular E aí, de repente, eu virei para minha mãe e falei Eu sou igual a esses índios o que, minha filha? Sim, eu sou igualzinho a esses índios. acordo de manhã, tomo café, vou para o colégio, volto do colégio, como faço o dever de casa, assisto a televisão, durmo, acordo, vou para colégio, volto um movimento circular. Só que tem uma coisa, eles sabem por que, que eles estão fazendo isso. Uhum. Eles estão invocando o espírito da chuva. E eu não sei que espírito que eu estou invocando. Eu não sei por que, que eu estou fazendo isso. Ela olhou para mim e isso me rendeu uma visita a um psicólogo. Foi, foi gratuito <risos> e imediato. Mas realmente eu sentia isso, mas ninguém me explicou. Para onde? Para quê? Uhum. Por quê? Esse foi um ponto que ficou bem marcado. Quando eu tenho, às vezes, dúvidas, será que é a filosofia toda vez na minha vida, eu volto a esse ponto. Mas uhum. eu era, eu já era.
0: Eu já estava buscando algo assim. Sim, interessante. Né? Isso não, não se explica de onde vem, né? Essa, esse tipo de coisa, né? Uh, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí, de repente, como é que você encontra antes de eu, deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma inteligente como é que você encontra a Nova Acrópole? Não me conta o que é ainda, eu quero saber se assim, o um momento em que você tromba com aquilo e fala, ué tem alguma coisa interessante aí como é que isso acontece? Algum amigo te leva lá você ouve o um chamado alguém te, como é que foi?
1: Não, na verdade alguém me levou lá e foi uma coisa curiosa, porque eu tinha já de adolescente algumas vivências familiares com religião e eu já tinha uma certa percepção não tenho nada contra, mas não é na religião o que eu estou procurando aí alguns amigos me levaram para partido político esquerda, na minha época em universidade era aquela coisa forte, né? vamos lá, mas eu já também tava com aquela ligeira impressão de que não era bem o que eu estava procurando mas já tinha passado por todas essas ideologias, né? isso tinha gerado alguma influência, aí um amigo me convidou para ir a uma aula de um curso de filosofia que ele estava fazendo, que era insólito para mim, o que é filosofia, para que serve isso? E o mais curioso é que essa pessoa já tinha começado o curso. Já estava pela metade e ele não me levou para o começo de um curso, me levou para a aula dele. E era uma aula já adiantada que falava sobre a República de Platão e as concepções de formas de governo de Platão. Aquilo era tão chocante com o que eu tinha aprendido dentro de militância política. Sabe porque que é um soco no estômago? Uhum. A possibilidade de eu ir embora dali não voltar nunca mais era de 99%. Então eu cheguei e pensei, bom, ou esse Platão é louco, ou sou eu? Eu não posso ficar nessa dúvida. Eu tenho que checar. Posso viver com essa dúvida o resto da vida. Eu continuei, mais por teimosia. Eu tenho que checar. Porque são dois pensamentos tão incompatíveis que um dos dois está louco. E se for eu? Essa dúvida, que eu acho que já era algo de filosofia, Sim. é que
0: me fez continuar. Essa aula que ele te levou era onde? Na escola? Era, era? era na escola Nova Acrópole. Ah, já era, era na Nova Acrópole? Então. Era
1: na Nova Acrópole, era metade do curso de primeiro nível. Já. Ele te contou o que era aquilo, falou: estou te levando numa escola que chegou hum, aí? Ele me disse que era uma escola de filosofia, não soube, porque ele também não tinha muito tempo, tinha uns três meses de aula, fazia uhum. o primeiro nível, que tem cinco meses. Então ele devia estar uns três meses na escola, uhum. não soube me explicar, vamos lá que você vai ver. E me levou para a aula dele, uhum. que já era um curso bem adiantado. E aí você curtiu aquilo e falou, vou continuar. Não curti, eu fiquei chocada. <risos> fiquei chocada. Porque Platão é bastante chocante quando uhum. você vê pela primeira vez. Não é nada que esteja assim dentro das suas premissas de mundo. Uhum. É uma coisa muito fora. Uhum. Então você diz, existe isso? Ele é louco, ou eu sou louca. Uhum. Tem que ver. A dúvida é que você não pode carregar pelo resto da vida. É,
0: é a caverna, né? <risos> <risos> Muito bem. Vamos, vamos, me conta o que, que é, então. O que, que, o que, que é Nova Acrópole? Tá? Eu estou falando você de fora. tá? O que eu conheço Nova Acrópole? Muito pouca coisa, de dar uma olhada rapidamente, imaginar esse é um daqueles movimentos que ganha uma dimensão, que, que se a gente olha de fora parece que é um culto, parece que é, que é um grupo especial. Tem, eu consigo olhar, eu vejo a maçonaria num canto, eu vejo a nova Acrópole aqui, eu vejo, eu vejo várias dessas coisas que são muito parecidas. Como eu não me aproximo delas, eu não consigo entender o que é. Vou aproveitar a tua, tua vinda aqui para contar o que, que é. O que, que é Nova Acrópole?
1: Pois é, isso é uma coisa que a minha motivação para começar a gravar palestra, colocar no YouTube, isso deu um medo no início, que você não faz ideia. Eu faço. Você deu um medo eu terrível, faço. que você faz. <risos> pois é, isso me deu um medo muito grande, mas foi exatamente tentar criar uma identidade que eu sei que é impossível uma pessoa ter de fora. Exatamente porque eu não podia imaginar Platão antes de conhecer, uhum. também não dá para imaginar uma filosofia da maneira como a gente faz sem conhecer. Porque não está muito dentro do nosso menu de opções. Uhum. Imagina o seguinte: a minha história que eu contei para você. Eu entrei numa universidade, estava procurando alguma coisa que eu não sabia o que era o nome, saí batendo cabeça, até que em um determinado momento achei alguma coisa que me satisfez. Volta no tempo para 1957. Havia um rapaz em Buenos Aires chamado Jorge e Braga Rise, que também fez a mesma coisa. Foi para a universidade procurando Platão. E aí chegou lá, bate aqui, bate ali, chegou aí até para medicina, fez um monte de coisas, um pouco de filosofia, e bom, tá bem, mas não era bem isso. E aí alguém deu para ele ideia é insólita, começou a ler quem? Platão. É sempre Platão, ele é realmente um perversor <risos> ele Começou a ler Platão, e começou a ter as suas ideias a respeito do que era que ele esperava, do que era que ele gostaria. Aquela ideia de Sócrates de que só é útil o conhecimento que te torna melhor. Uhum. E um dia alguém confrontou ele com a pergunta, bom, se você não achou, por que, que você não faz? Ele disse que foi um dos maiores frios da espinha que ele já teve na vida. Como assim? Eu faço? Uma filósofo, é só um buscador da sabedoria, não é um sábio. Você não está buscando? Tô. Então faz, rapaz. Aí compilando aquelas coisas básicas que ele aprendeu, que ele conhecia, que ele recebeu, estruturou um módulo básico de ensinamento. Baseado nessa ideia, que o cidadão que fez filosofia pela primeira vez, como dizia Sócrates, só é o útil o conhecimento que nos torna melhores. Ele queria acoplar a condição humana a um manual de instruções. Uhum. Quando você não controla as suas emoções, tem jeito de controlar? Ou emoção é uma coisa que vai te arrastar pela vida fora? Quando então, você não confronta a preguiça e não consegue dominá-la. Tem alguma postura psicológica que te ajuda a dar resposta para isso? Ou você tem que ser preguiçoso pelo resto da vida? Uhum. Você é um produto feito ou você pode construir a si próprio? E a ideia da filosofia é que dá para construir. Sim. Que você pode não ser produto do meio, pode ser produto de si mesmo. Então você pega lá o Aristóteles, pega lá o Platão, vai um pouco para a filosofia oriental também, pega um Sankara e um Confúcio, e os filhos estão dizendo, olha, eu era assim, fiquei assim porque eu quis. Uhum. Eu sou um produto da minha vontade É o símbolo do lótus branco, né? você leva acima das águas e fica branco A água está apodrecendo, mas ele está branco Por quê? Porque ele quis uhum. É produto de si mesmo Então muita gente na história falava sobre isso Ele acreditou e criou um módulo de estudos E depois foi aprofundando, foi detalhando Hoje são sete módulos de estudo E o trabalho todo voluntário Todo mundo em Nova Acrópole não ganha um centavo pelo que faz eu tenho 28 anos fazendo isso, praticamente diariamente, uhum. e isso foi expandindo. E, de repente, uma pessoa, oh, eu gostaria de levar isso para o Uruguai, eu sou de lá, eu acho que o pessoal aceitaria bem, tá bom, vamos abrir uma filial no Uruguai. Ó, oh, gostaria de levar para o Peru, tá bom, vamos abrir uma filial no Peru, foram os dois primeiros países. Um dia, alguém mais ousada foi para a Espanha, Madrid, aí começou, a Europa... E hoje tem 54 países. Uhum. Mas qualquer lugar que você vá, digamos... Você começa a fazer um primeiro módulo aqui... Você pode continuar no Japão. Porque é o mesmo material didático... É Sim. a mesma lógica... E sempre uma mesma ideia. Uma vez um aluno chegou para mim e perguntou... Se eu ficar sentado aqui nessa cadeira... Fazendo essa filosofia que você está ensinando... Por cinco anos eu vou me tornar o quê? Eu virei para ele e falei... Olha, só ficar sentado nessa cadeira... Ouvindo o que eu estou falando... É, só isso. Vai ficar cinco anos mais velho. Talvez ganhe um pouco de peso, perca cabelo. Não vai acontecer nada. Agora, se você pega esse conhecimento e acopla com a tua vida uhum. e tenta usar isso como manual de instruções, checando, deu não deu, usando a tua própria, recriando esse ensinamento na tua vida, olha, dá para fazer muita coisa, uhum. mas esse é mérito teu, não meu. Não estou dando nada de graça, estou te dando um manual de orientações.
0: Então, a Nova Acrópole é uma escola. Sim. Posso entender como uma escola. tem nada de seita, não tem nada... Nenhuma ligação com nenhuma, nenhuma religião. religião.
1: Se você pegar o nosso primeiro início, você vai ver que a gente estuda Confúcio, estuda Egito... Estuda Aristóteles, estuda Kant, uhum. ah, se for uma religião muito eclética. Né? Não tem nenhuma Sim. ligação, nem com religião, nem com política, nem com
0: nada. Ótimo, ótimo. E, e a pessoa que entra lá, entra e se matricula para fazer os cursos, é isso? Você falou que são cinco anos para você fazer todos os. Não módulos. é bem
1: em cinco anos, porque não tem como você determinar um grupo. A ideia, a aula fica boa quando todo mundo começa a dar palpite. Sim. Só que tem um pequeno detalhe: quando todo mundo começa a dar palpite, você não tem. Tem prazo para terminar. Então, ah, à medida que né? os níveis vão avançando, as pessoas vão ficando mais à vontade. Uhum. Portanto, a duração fica mais variável. No primeiro nível, ninguém fala nada. Cinco meses, em geral, demora cinco, seis meses acaba. Ainda está naquela fase de inibição. Mas a partir do momento que as pessoas começam a vir, comentar, interagir, aí a duração é muito variável. Sim.
0: Você está fazendo me coçar inteiro aqui, estou cheio de coceira aqui. Tô... <risos> o meu trabalho eu defino como sendo. O que eu faço aqui no Café Brasil e tudo mais, e na, no Leadercast e tudo mais, eu chamo de fitness intelectual, né? É mexer no teu cérebro para ele ficar em forma. Falo, você pode ser barrigudo, você pode ser. Uh, tá caindo aos pedaços, mas o cérebro tem que estar tá tanquinho, o cérebro tem que estar tá tinindo né? E aí eu proponho fazer isso. Então eu ofereço iscas intelectuais para a pessoa ficar com a cabeça uh, agitando e você está me contando que é, é, é muito parecido, né? Que a ideia é essa, eu lanço um estímulo, recebo de volta da plateia, devolvo, vou e volto, vou e volto, e de repente vira um grupo se auto-alimentando uh, 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 ali de, de conhecimento. Eu vou lá, hein?
1: <risos> é, e tem duas vertentes que são importantes, que é o voluntariado social, que a gente faz também, porque também é um bom exercício, também mexe com o cérebro, você começar a se ver Sim. como mais do que vida pessoal. Sim. Então a gente trabalha com voluntariado social forte também, e trabalha com cultura, porque é a percepção da beleza, o desenvolvimento da, da estética, uhum. é muito associada à ética. Então, de vez em quando, um recital de música... Fazemos um trabalho de uma pequena orquestra com crianças carentes. Uhum. Então temos essas duas vertentes de atividades. Mas uhum. o centro é o curso de filosofia.
0: As pessoas pagam para fazer o curso?
1: Na verdade, ah. uh, vou te dizer, uma escola como a de Brasília, ela tem uma taxa de contribuição de 100 reais. Aí o pessoal diz, mas vocês não são voluntários? Somos, mas a água não é voluntária, a luz não é voluntária, uhum. o IPTU não é voluntário. Sim. Então nós temos despesas. Mas... Nós temos um sem número de modalidades de bolsas. Então, dentro dessa massa de alunos que a gente tem, tem desde aquele que paga 10 reais, aquele que não paga nada, aquele que paga 90 e aqueles que pagam R$100. Uhum. Porque se não for assim, não tem como viabilizar trabalho nenhum.
0: Sim. Então, nós temos uma taxa de contribuição muito flexível. Uhum. Você, esses cursos que você tem lá, agora eu vou explorar um pouquinho o teu tempo que você está lá, né? Uh... Eles são dinâmicos, eles mudam conforme o tempo, aparecem coisas novas para acontecer ali, ou você tem aquela, aquela linha para seguir, e, e eu vou dar cinco módulos, eles vão durar o tempo que tiver que durar, mas amanhã pinta uma discussão na sociedade nova sobre um tema, vou jogar uma, uma, um tema qualquer, está se discutindo transexualidade agora, é, 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 é o assunto número um da Rede Globo é transexualidade. Vocês adaptam o programa de vocês para essas coisas que acontecem novas por aí, que estão surgindo agora? Ou vocês trazem aquilo para dentro de um programa que está pronto lá? Será que eu fiz entender a minha Fim, pergunta? Sim, entendi, sim,
1: entendi, é, sim. Imagina o seguinte, você tem uma cátedra de de ética. O que não cabe aí dentro? Uhum. Sem precisar mudar o nome da cátedra, sim. como se trata de uma discussão, você não só cumpre aquele programa, porque é necessário explicar o que se pensou sobre a ética na história, mas também cabe ali dentro o hoje. A ideia da filosofia, como a gente faz, é trazer a filosofia para a vida das pessoas. Então, o hoje não pode ficar de fora. Uhum. Como os temas são sempre muito, digamos assim, metafísicos, são temas Sim. filosóficos, não é necessário você mudar o nome da cátedra para discutir qualquer assunto que seja
0: atual. O professor... Puxa, olha, abriu uma janelinha aqui, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Põe lá dentro. Com Legal, certeza essa, essa
1: é, é uma capacidade, a amplitude do tema,
0: uhum.
1: cabe o que foi necessário lá dentro.
0: Me, me conta como é que foi isso então, você, você, depois que você saiu de lá com aquele platão socado no estômago, <risos> foi para casa e ficou com a cabeça voando lá, você pensou assim, eu vou voltar lá e vou, vou fazer esse curso, o que que, que que, como é que você seguiu a, a aproximação à Nova Acrópole? É,
1: eu tive que continuar de onde eu estava... Porque não tinha como sair daquele ponto eu tinha que esclarecer aquele ponto Mas ao mesmo tempo eu tive que fazer uma outra turma Para pegar o início Sim. Que eu não tinha feito Então eu ficava em dois lugares ao mesmo tempo Até coincidir com o ponto que eu entrei E uma das providências que eu fiz foi exatamente Ler o Platão, os diálogos de Platão E isso teve que ir quebrando Os meus esquemas mentais por isso que eu acho muito natural quando você diz, olha, hoje a gente tem algumas modalidades dentro da sociedade, encaixa a Nova acrópole ali, porque tem uma determinada forma de pensamento que não está dentro das nossas modalidades atuais. Uhum. Tá? Não tem você imaginá-la antes de não tem como imaginá-la antes de conhecê-la. Uhum. O Platão, ele vai quebrando os teus estereótipos todos, ele te alfabetiza de novo. Uhum. Ah, e aí não é só ele, eu tô dando um exemplo, que foi o primeiro que me impactou. Ah, é uma coisa importante
0: que eu, eu costumo dizer isso, eu já escrevi isso um monte de textos aí hum. pro pessoal que tá aí discutindo, falou, cara tudo que você está discutindo aí, volta dois mil anos no tempo, volta três mil anos no tempo, alguém lá atrás já falou a respeito, já elaborou essa história toda e provavelmente esse cara estava na Grécia é um, é um, é um, esse cara estava em Roma, esse cara estava na China, ele já falou dessa situação, como você não sabia você está tentando, achando, achando que é coisa nova né? e essas discussões já estão lá atrás e volta lá para estudar um pouco mais mas me conta um pouco mais, aí você falou, voltei fiz esses módulos todos e, e... quando é que deu aquela, aquele é isso Achei o que eu estava procurando. Foi nesse momento, no soco do Platão, ou depois que você começou a estudar lá, você falou: cara, é isso que eu estou procurando, é aqui que eu vou ficar. Como é que foi essa?
1: É, normalmente leva um pouquinho mais de tempo alguns meses, algumas leituras, algumas reflexões. E aí vem aquele momento que você diz: bom, é uma coisa interessante, porque quando você tem alguma coisa que você sente que é válida, o primeiro impulso é passar para frente, certo? Uhum. É, Gibran ele tem uma frase que eu acho muito bonito Que nós somos postos de enriquecimento Dos dons da vida Mas que Toda pessoa que tem algo de idealismo Como a criança achou um brinquedo na rua A primeira coisa que ela quer é mostrar para o coleguinha Compartilhar E é, você começa a se tornar um propagandista Olha isso que Platão diz Olha isso que fulano diz E alguns anos depois Isso me fez começar um curso para professora E aí comecei a mastigar Tudo aquilo, é interessante É muito interessante porque quando você começa a se preparar para dar aula, é que você começa a elaborar o elemento intelectual da coisa. Você percebe que quando você ouviu pela primeira vez, uhum. o choque foi mais emocional do que racional, você não entendeu muita coisa. Aí é que você vai perceber que nós somos mais intuitivos do uhum. que nós pensamos. que normalmente numa situação dessa, a gente fica mais pelo que as pessoas são do que pelo que elas estão dizendo, uhum. sabe? Você vai entender direitinho o que elas disseram um ano depois. Sim. E, naquele e não, momento é aquela impressão, poxa, se a pessoa tá jogando limpo e
0: tem algo uhum. você praticamente só tem isso e não existe uhum. melhor maneira de você aprender do que ensinar, né, os outros né? no processo de você elaborar uh, o, o Olavo de Carvalho, você já deve ter ouvido falar ele é. tem um negócio que ele disse que é, é uma delícia, ele fala o seguinte, ele fala Enquanto você não conseguir exemplificar para uma pessoa Um conceito que você está dizendo para ela Você não, não sabe o que está falando Você só consegue Você só pode dizer que eu sei o que estou falando Quando eu consigo exemplificar e deixar claro para a pessoa Com forma de exemplos Aquilo que eu estou estudando aqui né? Até então eu não conseguia entender o que era E esse é o processo de você se preparar para ensinar né? Você
1: conhece aquela história do Gandhi, né?
0: Qual delas? <risos>
1: E a gente nunca sabe quais são verazes, quais não são, portanto Sim. eu não garanto. Mas disse que uma mãe chegou para Gandhi e disse: Olha, o meu filho tá com excesso de peso, está com obesidade, come muito doce. Diz para ele comer menos doce. E ele vira para a mãe e diz: Traz seu filho daqui a uma semana. Uma semana depois, ela chegou com o menino lá e ele disse: Meu filho, não coma tanto doce. Ela ficou chocada, Vamos levou uma semana para o senhor dizer só isso. Por que precisou tanto tempo? Porque nessa semana não comi doce. Percebe? Sim. É muito difícil você chegar diante de uma turma e dizer: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Uhum. Esse conhecimento é para tornar você um melhor cidadão, um melhor ser humano. E você não está tentando fazer isso? Sim. Parece que a, a consciência te persegue o dia inteiro apontando: olha, isso aqui não vai te dar coerência para dar a tua aula hoje uhum. à noite. Isso aqui, olha, isso não vai te deixar encarar as pessoas. Uhum. Você cria um, uma vigilância. É perpétua, diária, sim, sim. que fica sim. dentro de você, que nem uma coruja pousada no teu ombro. Ó, oh, tal coisa. Você não vai ter como
0: encarar o público. E, e, e olha, eu acho que e até inconscientemente <risos> o teu interlocutor, ele captura essa, essa tua verdade, se você Com tem certeza. ou não tem, né? É, eu costumo dizer o seguinte. É, por que que quando eu chego na frente da, 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 De uma pintura Da Mona Lisa, por exemplo, que tá lá né, Paro na frente dela E fico 40 minutos hipnotizado Por aquele olhar que tá me olhando lá, Que é uma pintura de uma mulher Que não é a mulher mais bonita do mundo É uma pintura de uma mulher que tá lá eu, Alguém pintou uma mulher Mas quando eu bato o olho nela Eu não consigo sair da frente dela e fico hipnotizado ali um lado é a carga de eu estar vendo aquele quadro famoso, mas outro lado é o seguinte: o sujeito que pintou aquilo lá, ele transmitiu naquelas pinceladas dele uma energia que eu não sei como é que funciona, tão forte é que ele empregue naquele quadro, e quando eu olho ele vem pra mim. Me, me captura também, né? Um, um, por que, que eu, eu tenho um ator que estava faz, tá fazendo uma peça e eu choro? Quando estão ouvindo esse cara Porque tem cantor, eu vou assistir um Essas coisas que estou passando para vocês são reais, né Eu vou lá assistir um show do Calbi Peixoto No Auditório Ibirapuera, estou sentado De repente eu estou chorando que nem uma criança Porque tem um cara cantando na minha frente, né o que, que ele passou pra mim ali? Como é que ele me captura essa emoção? Por que, que ele me destrói desse jeito aí? É porque tem uma energia que vem dele. e que Se tivesse um outro cantor fabuloso cantando igual ao Calbi, eu não choraria. Mas com o Calbi eu choro, porque o Calbi tem essa coisa... Eu enxergo nele essa verdade, né? E eu acho que a mesma coisa se aplica. Quando eu pego um professor diante de mim, um político... Quando eu pego algum interlocutor diante de mim que vem falar e não tem essa corujinha, não estou vendo essa coruja que você comentou ali, não passa essa verdade, não vem. Né? O cara que está, lê um livro lá fora, está tentando me passar esse livro aqui e a verdade não vem junto. Ele não tem o walk the talk, ele não pratica aquilo que ele está dizendo que faz e nunca experimentou aquilo. né Então, acho que aí tem uma... Tem uma coisa que até inconscientemente... Eu que estou sentado na plateia... Eu não percebi direito o que está que acontecendo aqui... Mas esse cara não é isso que ele está falando, né? Eu acho que é essa coisa que você colocou aí... De você viver aquilo que eu estou é, tentando ensinar, né? É, experimentar essa receita que eu estou passando para você... Eu fiz a receita antes... Experimentei... Quebrei a cara... Eu achei bom... Então eu consigo trazer para você essa, essa verdade... Tem, um, tem uma metafísica nessa história aí, não tem não? Um, 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 essa, essa coisa dessa energia, que a hora que eu, uma coisa eu transmitir pra você aquilo que eu consigo codificar em palavras, números, isso é, é fácil, é o formal, né? Mas tem uma outra carga emocional que vem aí que você não codifica de jeito nenhum. Ela passa do jeito que nós estamos aqui, um olhando pro olho do outro e tentando entender essa verdade, né? Uh, é verdade isso que eu estou falando?
1: Sim, com certeza Aliás, você tá bom para fazer curso de filosofia na Nova Acrópole Ele está inspirado <risos> eu, vou. eu vou Tem uma passagem de Beethoven Você já ouviu falar do testamento de Helinghestad? Não Beethoven já estava completamente surdo E se recolhe para um sítio do irmão E aí ele começa a escrever uma carta que é muito tocante Dizendo de ver as pessoas Parece que conversando entre si, cantando E não ouvir nada E a dor que aquilo era para ele e que ele só não terminava com a sua vida naquele momento Porque ele tinha uma mensagem que Deus tinha mandado ele entregar aos homens E ele não tinha terminado de dar esse recado Então você ouve uma música de Beethoven, imagina que ele está dando um recado Sim. Isso dá uma necessária humildade, o homem se sente um canal entregando um recado Uhum. Ele não se sente dono da obra Ele tem um conteúdo, ele tem algo a dizer uhum. Tem uma passagem do Dhammapada Budista Que diz que mais de mil, do que mil palavras sem sentido Vale uma palavra Que traz consolo a quem a ouve E o nosso sentido de vida é pronunciar essa palavra Você já pronunciou a sua palavra? Uhum. Você já disse o que veio a dizer? Já, já desempenhou o seu papel? Não tem uma palavra que só pode ser pronunciada por você. Uhum. Marco Aurélio, desculpe tanta citação, mas é que tem coisas sensacionais na história, você não faz ideia. Sim. Marco Aurélio era imperador romano, da filosofia estoica. E ele dizia, cada ser humano que morre sem que eu tenha conhecido é um universo ímpar e irrepetível, o qual eu deixei de travar contato. Ele tinha um recado para dar ao mundo, que só ele poderia dar. Uhum. Ele realizou isso ou não, ele foi ou não o canal. O taoísmo também fala sobre isso. Imagina você como um cano de bambu. A luz entra, se ele está desobstruído chega a luz lá embaixo. Se ele está obstruído, chega a sombra. Ou seja, a ideia do taoísmo é seja um cano de bambu desobstruído. Não tome para si a propriedade da luz, mas deixa ela passar. Uhum. Seja simplesmente puro. Simplesmente não atrapalhe para que uhum. as coisas passem através de você.
0: Você falou um, um tema interessante aí que é um negócio que eu tenho que tenho me, me, me. Eu fico muito interessado nesse nesse tema, tem muito a ver com aquele do trabalho que eu faço, até porque eu, eu recebo muito insight desse tipo e vivo isso no dia a dia, né? Uh, eu, eu tenho outro podcast, é o Café Brasil, onde eu falo do Brasil, falo da vida, e é um, é um texto lido, é um texto trabalhado. Eu tenho música brasileira, eu tenho um monte de coisa colocada ali, e são temas que são sempre feitos para dar, olha, vou, vou, vou trazer um tema qualquer e, e ali pode ir de Platão a. a a Aécio Neves, não, não importa o que que, o que que eu vou usar ali e eu costumo passar as pessoas a mensagem é o seguinte, olha, eu encontrei tal coisa, achei super interessante, pensei isto e agora você, por favor, termine aí uh, faça você a conclusão eu não vou concluir nada, tá? eu só te disse o que que, o que passou pela minha cabeça, a respeito agora é com você, né e, as, e tem muita gente aí ouvindo tudo e o pessoal que me ouve fala o seguinte cara, é super difícil eu apresentar o teu programa para outras pessoas porque eu chego lá com o maior tesão E ouvi o programa, cara, eu tô com o olho cheio de lágrimas Eu chego na pessoa e falo, bicho, escuta isso aqui E o cara bota no ouvido e fala, não gostei <risos> Não, que saco, cara Pô, não vou ouvir isso aqui, pô, que saco E eu trago isso pro meu dia a dia Tô lá eu na cama Do meu lado tá minha esposa E eu tô lá no meu celular ali Ouço um negócio maravilhoso, uma música Fabulosa, eu falo, cara, que coisa Genial, escuta isso aqui Bota, não gostei ah, não, 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 tem nada a ver. Pô, que coisa ringue, Ih, que, que saco, né? Não gostei. E aquilo me dá uma frustração gigantesca, porque todo aquele tesão que eu tava de fazer aquilo que aquela criança fez, né? Vou lhe mostrar o brinquedo para alguém. Olha que coisa maravilhosa, a pessoa pega e pô, não gostei, não entendi, não saquei, não me interessa, e eu volto frustrado, porque eu não consegui que ela tivesse na mesma sintonia que eu ali, né? Ah, isso é o um bambu entupido. <risos> Ah, é, 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 é a pergunta que eu faço a você agora, porque eu sou a tua carga de conhecimento aí, né? Um... Essa frustração que a gente sente ao, 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 Eu estou num nível, eu estou numa sintonia Eu estou vibrando aqui a 1500 por hora Encontro uma pessoa, falo para ela E ela não vibra na mesma sintonia Ela não saca a mesma coisa que eu saquei Ela olha para aquilo e fala, não gostei disso que você me mostrou E não quero saber E aquilo me dá uma carga de frustração O que, que é isso aí? Eu, 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 tô, eu, tô, eu, tô, eu errei ao tentar mostrar para alguém Alguma coisa que ela não estava preparada para ouvir uh, uh, eu, 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 eu falhei na maneira de explicar Ou é assim que funciona mesmo? Se não tiver na sintonia, as coisas não, 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 não são assimiladas.
1: É difícil responder isso de uma maneira muito peremptória porque as três hipóteses que você colocou podem ser verdadeiras. Mas existe uma passagem de Sócrates, que eu acho linda, que um dia chegaram para ele e disseram Sócrates, você é tão bom, rapaz. Você ensina filosofia de uma maneira tão fantástica. Se eu pegar um daqueles 30 tiranos lá de Atenas, amarrar nessa cadeira aí e você falar duas horas para ele quando eu soltar, ele virou filósofo? Aí Sócrates respondeu assim, olha, a minha mãe, Fenaretes, era parteira. Era de verdade, ele era um homem muito simples, né? Minha mãe era parteira, e uma ótima parteira. Mas tem uma coisa que ela nunca seria capaz, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende isso? Você não pode dar a luz a Sim. alguém que não esteja grávido Sim. Alguém que não esteja naquela expectativa, naquele umbral Querendo ver Porque não existe essa possibilidade O homem tem uma coisa chata e boa ao mesmo tempo Chamada livre-arbítrio uhum. Ele vai ver, mas na hora que ele quiser ver uhum. Ninguém pode forçar isso ele queria dizer que ele, Sócrates, não poderia forçar isso Muito menos podemos nós uhum. Então existe aí um determinado momento Que no mito da caverna que você conhece A começa a remexer na cadeira Sim. Se ele está confortável e curtindo o espetáculo de sombras Vai dar para você forçar Porque existe toda uma garantia nas leis da natureza Você pode dar apoio Mas o homem caminha na hora que ele quer eu atualmente tenho feito uma experiência que eu acho muito bonita, que é o Tao Te Ching, num grupo de leitura, a gente está lendo em capítulos o taoísmo. E tem uma passagem da tradição taoísta, que perguntam a um sábio o que que um Estado poderia fazer para que o homem fosse grande, para que o homem se humanizasse. A esse sábio responde assim, olha, se eu tivesse com um pássaro aqui na minha mão, eu poderia evitar que ele voasse sem segurá-lo. Simplesmente, cada vez que ele dobrasse as patinhas para voar, eu baixaria a mão e ele não daria impulso. Cada vez que ele dobrasse as patinhas, eu baixava a mão e ele uhum. não dava impulso. Agora, se eu quisesse que ele voasse, eu dava uma base firme para ele. Mas só isso não é garantia de que ele ia voar. Depende dele. Mas eu fiz o máximo que pode ser feito. Dar uma base firme para alguém. Uhum. Se ele vai voar ou não, depende da disposição dele. Mas ele tem as condições para isso. Entende? Uhum. Então, quando eu chego e falo de filosofia para alguém, às vezes a pessoa vira as costas e me larga falando sozinho. Isso já aconteceu muitas vezes. Oh, você nem sabe, eu já vi situações engraçadas. Eu sei. São 28 <risos> anos já <ouviu. risos>
0: e, eu, e eu não falo de filosofia, hein? o negócio é filosofia, <risos> mas eu sei o que, o que é. Sabe que eu tenho uma, uma passagem interessante que eu, 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 eu também acho que estava num texto, eu usei num programa. <risos> Que aquela história da, 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 da. Isso já aconteceu comigo também várias vezes. A, 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 a mulher com o marido dentro do museu, passeando no museu, de repente ela para diante de um quadro qualquer, daqueles pintores renascentistas, tudo, e fica maravilhada naquele quadro e acha aquilo máximo. E o marido do lado, escuta, vambora, pô, que demora, pô, vambora, quero ir pro shopping, não sei o quê. <risos> E ela, calma, calma, e era olhando aquele quadro. e o marido vira para ela e fala: escuta, não sei o que. O que você fica olhando nesse quadro? Não tem nada, aí um monte de rabisco, não tem nada para ver aí. E ela vira para ele e fala... Você não consegue ver o que você não tem dentro de você. Né? <risos> você não consegue enxergar aquilo que não existe dentro de você. Né? Que eu acho que é isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer... Se ele não estiver preparado... Se ele não tiver treinado para aquilo... Ele não vai conseguir sentar na frente de uma orquestra sinfônica... E chorar... Ouvindo aquela, aquilo lá. E tem gente que chora e senta... E se debula em lágrimas... E se olha para o lado e fala... O que está acontecendo aqui? né? que O que está emocionado desse jeito? Que frescura! Não é, ela entrou na sintonia daquela obra que está vindo e Talvez talvez o Beethoven chegou nela né? Ela conseguiu entender o que estava acontecendo ali Sem se dar conta do que estava se passando ali Isso é fascinante né? Para quem trabalha com liderança e em empreendedorismo isso é, isso é fascinante Imagina um líder que entende isso E consegue trabalhar essa história do passarinho Que você que você contou aí né?
1: Agora é fundamental para gente Como filósofos um, um ponto de partida Todos têm isso desperto ou adormecido. Não acredito que o ser humano seja destituído disso em nenhuma condição. Acredito que nesse momento não é o momento de despertar ou ele não quer despertar. Não é que um nasça com um potencial e outro sem. Claro que a esposa deve ter ficado irritada. Aí foi justo o que ela disse. Uhum. Mas não é que ele não tenha dentro de si. É que nesse momento ele está com esse olho interno fechado.
0: Uhum. É uma ou é, é um ogro mesmo e não vai abrir nunca aquilo porque o negócio dele é jogar ver futebol na televisão e e, e, e dane-se, né? O que de certa forma explica uma outra coisa que é muito cara para mim esse trabalho todo meu começou em 2003 2004, quando eu, 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 eu volto a desenhar, escrever e resolvo começar esse caminho aqui todo e o insight para mim vem a partir de num domingo no dia, se eu não me engano foi 9 de fevereiro de 2003, eu assisto na TV na, 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 no SBT, num domingo, 8 horas da noite, no programa do Google, Liberato, uma apresentação do MC Serginho e Lacraia, cantando Eguinha Pocotó, duas vezes seguidas. <risos> e eu olho para aquilo e falo, cara, a segunda maior rede de televisão no país, tá, no domingo, 8 horas da noite, que é o horário nobre da televisão, só tem isso pra mostrar, cara. É isso que vai ficar. É isso que dá audiência? É isso que o povo quer ver? Pô, o Brasil ficou burro, o Brasil acabou, esse país emburreceu. Alguém tem que fazer alguma coisa, eu vou comprar essa briga, eu vou ajudar a esse o Brasil. E foi lá que nasce tudo. Escrevo um livro chamado Brasileiros Pocotó, Reflexões sobre a Mediocridade que só o País. E ali eu começo a bater muito nessa questão das pessoas que, tendo a chance de colocar para as outras um, um, um conhecimento mais, digamos assim, nutritivo... Ela se retém a colocar o mais básico do básico, mostrar a gente em situação constrangedora, mostrar baixaria, mostrar bunda girando, etc. Para dar um volume de audiência grande e a gente chega num momento como esse aí. Domingo eu ligo a televisão, que eu tenho um programa que nem o do Faustão, que está preocupado em atender gente de 15 a 90 anos de idade e tem que fazer o mínimo divisor comum ali. Eu não posso sofisticar demais que a pessoa caia a audiência. Então eu tenho que... Ir. Qual é o quadro de maior audiência? É pegadinhas, é, 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 é mostrar as cenas do cara caindo da moto, o outro batendo não sei quem, a celebridade entrando em fria, etc e tal que é o básico do básico, aquilo que apela para os instintos mais é, é, é básicos do ser humano. No momento em que eu sofistico aquilo, cai a audiência e aí o patrocinador não paga portanto não sofistique porque isso não vai dar resultado e você cria essa coisa que a gente vê hoje, quer dizer eu tenho um canal de comunicação talvez seja a coisa mais preciosa da humanidade, uma, uma, uma televisão que consegue pegar o país inteirinho eu consigo do do norte do Pará Passar a mesma mensagem até o sul do Rio Grande do Sul Com o mesmo idioma, a mesma coisa Ao mesmo tempo para todo mundo E uso aquilo para ter o tipo de audiência Mais é, mais, é, mais rápida Mais fácil de ter né? uh, Não transmito naquilo o conhecimento Que poderia ajudar a mudar a história Da, da, da sociedade né? uh... Você acha que isso aí, o que, que é isso aí? É quando o homem se deixa levar pela, pela questão econômica, quer dizer, vale aquilo que me der resultado em termos de grana e dinheiro para poder ter mais dinheiro e fazer mais e ter mais poder? Não tô preocupado em fazer a cabeça de ninguém, não tô preocupado em ensinar nada para ninguém, quer aprender, vai pra Nova Acrópole, não venha aqui nesse... Não venha ligar a televisão, não venha ouvir essas coisas porque aqui eu não vou ter aquilo que a Nova Acrópole tem porque é, se eu tiver eu não vou ter dinheiro. Então é o dinheiro que manda, é, é o comércio que manda, é o... É o como é que você vê essa essa coisa? Tinha angustia de alguma forma?
1: Com certeza. Aliás, isso é a angústia, uma das angústias fundamentais do ser humano. Tem um escritor moderno chamado Steven Pressfield, eu gosto muito dele, não sei se você conhece. Como é o nome dele? Steven Pressfield. Um dia ainda vou te presentear esse livro fantástico, se chama Guerra da Arte. Ele fala de uma coisa chamada Pecking Order, a ordem de, de ciscar mesmo ele diz que existem duas formas do homem organizar a sua mente ou é essa ordem horizontal pecking order ou é uma ordem territorial a ordem horizontal é aquela que para você se satisfazer você olha para fora você precisa estar numa certa posição numa hierarquia você olha para o que o outro tá fazendo para ser melhor, olha para baixo para ver quem é pior de do que você, olha para cima, tá o tempo todo preocupado em projetar esse nomezinho teu dentro de uma hierarquia porque isso te traz satisfação, isso te traz reconhecimento. A ordem territorial é uma ordem que você olha para dentro. Ele fala, por exemplo, uma pessoa que eu falei para você quando eu cheguei aqui, Você aqui é teu território, uhum. se você que tiver angustiado, triste, tem certeza que você vem para cá. Sim isso aqui te dá satisfação, isso aqui te dá reconhecimento é meu, tempo, e aí... meu templo, é meu templo <risos> exatamente, e aí você reconhece a si próprio, a tua identidade está aí, tem certas pessoas que se satisfazem reconhecendo a si próprios não tem solidão, porque estão sempre num diálogo interno o taoísmo tem uma passagem que é linda desculpem, hoje eu estou falando demais de taoísmo estou nessa fase, que ele diz que um sábio ele tem um olhar profundo. Quando você olha para os olhos dele, você vê lá dentro como se estivesse acontecendo um diálogo secreto. Um diálogo entre um homem e um Deus. Você coloca aquele homem numa situação onde ele esteja num extremo, deserto, onde encontre com muito poucas pessoas. Ele é capaz de satisfazer a si próprio. Ele tem uma ordem de ideias, de pensamentos, de emoções, de forma de atuar com o mundo que tudo lhe ensina. Tudo faz com que ele possa fazer algo construtivo. Tudo faz com que ele agregue e ele é feliz com isso. Ele é feliz com o ser. A nossa é uma sociedade que tem uma ordem hierárquica e não é propriamente o dinheiro. Se não fosse o dinheiro seria outra coisa. Mas se seja o que for, eu tenho que ter mais do que você. Poder. Se a gente é poder. Já, uma certa hierarquia, uma certa posição dentro <risos> de uma hierarquia, porque não é propriamente poder de convir que poder é poder ser, é poder fazer, e essas pessoas que ocupam um lugar na hierarquia são as que menos podem. Solta elas na floresta amazônica e vê como é que elas se viram. Não sabem lidar com essas adversidades? Solta numa situação emocional difícil e vê como se viram. Não sabem lidar com as perdas? Elas não têm poder sobre as circunstâncias. Por isso... Elas simplesmente cumpriram um código social às vezes muito medíocre, e ocuparam uma certa ordem numa hierarquia.
0: E, e por isso uhum. elas têm que lutar para manter esse contexto dessa forma, porque se o contexto mudar, elas perdem a, perdem a posição de poder que elas têm ali, né? Pois
1: é, mas chega a ser uma coisa, por isso que estou tentando te mostrar, que para a filosofia chega a ser algo um pouco patético, chega a ser digno de pena. Uhum. Imagina a seguinte situação, tem uma mesa de quatro pernas, e em cima disso existe uma estátua. E essa estátua tem um fio de nylon e está amarrado no ganchinho daquele de samambaia, lá no teto. Aí eu venho e corto uma perna dessa mesa. A mesa treme. A estátua fica. Eu corto duas, a mesa tomba, a estátua fica, porque ela não está apoiada na mesa. Ela está só roçando, ela está presa lá em cima. Agora, nós somos mais ou menos assim, você tem umas quatro pe pernas que te apoiam no mundo. É o que pensam de você, é a tua vida financeira, é o círculo social, é o papel que você desempenha dentro dele, é um reconhecimento profissional. Às vezes, quando cortam uma perna da mesa, a pessoa já desmorona. Perdeu o emprego, já desmorona. Agora, houve na história homens de quem se cortou as quatro pernas. Você já ouviu falar de Jordano Bruno? Sim, um filósofo sim. enfiado dentro de uma cela que ele nem cabia em pé lá dentro e saía de lá cada vez mais lúcido. A vida corta as quatro pernas, e elas ficam de pé porque elas estão apoiadas acima. Elas têm uma identidade profunda, têm valores, têm virtudes, têm sabedoria. Isso dá a elas um sentido de estarem acompanhadas de si mesmas. Não tem solidão. E porque elas não dependem das circunstâncias, elas viram o um jogo e as circunstâncias começam a depender deles. Eles começam a escrever a história. Uhum. Diz que só tem duas possibilidades. O homem massa é produto da história. O homem individual escreve a história. O homem massa normalmente nem a lê. Uhum. Tá? Então esses homens que começam a ter alguma coisa de vida interior, de identidade profunda, de valores, de sentido de vida, começam a ter a possibilidade de abrir mão de coisas fora. Essas pessoas são tão dependentes do lado de fora que não é uma questão que elas possam ser melhores, enlouquecem se você tira isso. Foram criadas indicando apenas essa direção uhum. e não chegaram ao momento que viraram a mesa. Tá? Aí você diz, bom, tem certas pessoas que são honestas, tem muitas pessoas honestas, verdade, mas não necessariamente mais fortes, às vezes frágeis também, apoiados em elementos circunstanciais. Você consegue...
0: Um... Ah, por favor.
1: Tem um caráter que não os levaria talvez a um nível de, de marginalidade desse, acredito nisso, uhum. mas os levaria a se desestruturarem muito. Uhum. Falta um eixo.
0: Você consegue entender a situação que o Brasil vive hoje desse ponto de vista que você está me explicando aqui, que a gente olha, ó, o Brasil tá num caos político que eu nunca vi, na minha vida inteira eu nunca vi uma confusão é, política como essa que tá colocada aí com, eu, eu, eu defino como briga de balada, sabe? uma briga dentro da balada todo mundo bate, todo mundo apanha, ninguém sabe mais quem tem razão, virou uma bagunça sem, sem tamanho e tá muito claro para mim que parece que não tem um porto, né ninguém, perderam o norte, ninguém mais sabe para que lado ir, estão se arranjando e sei lá o que é que vai acontecer isso, de certa maneira, acho que tem a ver com isso que você está dizendo aí, que a gente explica, consiga entender que o Brasil está na situação que chegou aqui. Se você olhar para o cenário econômico, ele está andando. Se você olhar para as pessoas, elas estão trabalhando, estão fazendo acontecer, estão construindo suas vidas, mas lá em cima, os maestros que deveriam estar conduzindo isso aqui viram uma bagunça sem tamanho. É porque nós perdemos essas pessoas que, têm, que podiam ter alguma... Alguma capacidade de, de, de estar além dessa dessa coisa mundana, do troca-troca, da, da política mais rasa, né? Você consegue entender assim também?
1: Olha, eu te falei que eu fiz relações internacionais achando que eu ia para algum lugar do mundo onde os homens eram perfeitos. E que o dia que eu saí batendo perna pelo mundo, sorte que eu já tinha achado a filosofia, porque senão eu teria ficado arrasada. Porque o que eu percebo, a gente está vivendo um caos mesmo, parece que todas as máscaras caíram no Brasil. Mas quando você anda pelo mundo afora, dentro da nossa mentalidade atual de materialismo, dá a impressão de que lá só tem uma máscara mais bem confeccionada, um adestramento mais bem feito. Mas adestramento não é identidade humana, adestramento é uma película de muito pouca cobertura. Quando acontece qualquer tremor circunstancial, essa máscara cai também e o que está por trás é um bicho também. Então você percebe, às vezes, que a pessoa é perfeitamente educada ao subir numa escada rolante e se colocar à direita para que os outros transitem. Mas se você cai ou deixa alguma coisa cair, ela não tem um real interesse na tua dor, um real interesse, no, 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 numa preocupação se você está se sentindo bem. Não é um aspecto humano, é um know-how, um adestramento social que cria um verniz de cultura muito bonito. Mas as pessoas estão pouco humanas em tudo quanto é lugar. Uhum. Bom, nós não tivemos um verniz tão bem feito. Nós, nesse sentido, estamos ainda na pré-história da manufatura de máscaras humanas. Então essas máscaras caem mais fácil e agora caíram de uma maneira muito intensa. Uhum. Mas a verdade é que em lugar nenhum do mundo o homem é aquele homem que se fosse Robinson Crusoe e você colocasse numa ilha, continuaria sendo bom porque ele é bom por si. É uma ética de convicção e não de coerção. Uhum. Platão, ele conta uma história que você deve conhecer, que é o mito de Er. Ele encontra um anel. Perdão, não é o mito de Er. Mito de Giges, desculpe. Giges, ele encontra um anel. Ele era um pastor, estava pastoreando seus ovelhas. Quando ele coloca esse anel, ele, coloca, ele fica invisível. E aí, ele, que era um pastor muito honesto, começa a roubar... É, importunar as mulheres, aprontar tudo tira o anel, volta a ser o Giges honesto do jeito que ele era e aí Platão coloca uma conclusão sobre isso que eu acho impressionante porque ele diz, imagine que o Giges tivesse colocado esse anel e continuasse honesto do mesmo jeito e as pessoas soubessem disso elas diriam, oh que coisa maravilhosa, que homem bom mas intimamente pensariam que idiota como é que perde uma oportunidade dessas? Uhum. Se fosse eu que achasse esse anel, ia me dar bem. Aí ele conclui, as pessoas não amam a justiça. Elas têm um pacto social. Eu vou ser justa com você, porque vai que você é mais forte que eu, e os dois somos injustos e você sai ganhando. Uhum. Então eu não arrisco. Nós temos um pacto social. Os dois somos justos, mas dentro de mim, o bom mesmo... É que eu pudesse ser injusta sem nenhuma consequência, porque eu ia me dar bem. Ele uhum. diz, enquanto as pessoas não amarem a justiça e enquanto as leis forem coerção, não existirá ética no mundo, em lugar nenhum. E honestamente, aonde que as pessoas estão amando a justiça por ela mesma? Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Uhum. Eu sou justo porque eu amo a justiça e me realizo e me encontro. E aqui parece que aquilo que de mais belo existe de dentro de mim vem à tona. Você fala da arte, de um concerto. Um ato de honra também pode provocar a mesma coisa. A arte, a política, a religião, a ciência, todas elas são capazes de trazer à tona algo profundo do homem. Uhum. Platão diz que o homem se reconhece nessas coisas. Ele faz uma relação, como você disse, entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro. Mas ele tem que ter visualizado isso que está dentro. Uhum. Eu acredito, como, que eu te como eu te falei, que existe adormecido em todo mundo. Tanto que às vezes uma pessoa assiste uma aula comigo hoje e me volta daqui a 10 anos. Olha, aquilo não fez nenhum sentido naquele momento, mas agora faz. Uhum. Mas isso tem que ser um caso de amor com a natureza humana. E não uma coerção externa não faça porque é feio Lembra aquela música do Roberto Carlos? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, engorda Mas eu gosto, sim. mas eu não faço Porque existe essa coerção
0: sim.
1: Eu costumo comentar que uma vez entrei num toalete Público e havia uma plaquinha dizendo Proibido roubar o papel Você precisa dizer para um ser humano que é proibido roubar o papel Você percebe que é aquilo que Platão falava Quando começa a haver muitos médicos É porque tem muitos doentes Muitas leis é porque tem muitos infratores. O homem perdeu o senso e o amor pela condição humana Eu amo a justiça Olha, não interessa as facilidades que existem, você é justo por mim.
0: Uhum.
1: Por mim. Porque se não for por você, não vai ser por nenhuma outra coisa. Uhum. Isso é ineficaz.
0: Mas então... é, para isso você tem que ter aquela é, 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 As leis estão no papel, a lei você interpreta, e nós estamos tendo aulas de interpretação de leis, que é uma coisa em, maluca, mas a tua consciência não. Né? Não dá para você uh, enganar a tua consciência, né? E para muitas pessoas isso não quer dizer nada, quer dizer, dane-se consciência, eu não tenho consciência. Eu vou, eu vou fazer o errado porque eu me dou bem. Eu tenho uma palestra que chama Se Tudo Bem Se Me Convém, né? Que fala, olha meu, você tá se aliando a um bandido, cara você tá fazendo um negócio aí que vai sacanear um monte de gente, cara, isso é ruim, isso é feio e a resposta é, bicho, tudo bem, me convém né, uh, cara você fez um gol de mão a bola veio, você meteu a mão na bola e fez o um gol, cara, não pode, estar tá errado cara tudo bem, o juiz não viu, me convém se me convém, tá valendo né, e, e cria uma sociedade onde se todo mundo quer tirar vantagem todo mundo é trouxa, né eu vou ter que o tempo todo, aliás tem uma tese interessante que diz que se todo mundo na sociedade fosse canalha, ela estava em equilíbrio, né? Seria uma sociedade equilibrada. Porque se eu já sei que você é canalha, você sabe que eu sou também, a gente se equilibra, né? O problema é que a maioria, tem muita gente que não é canalha, né? E aí os canalhas acabam desequilibrando essa coisa toda, né? Uh... Eu, eu botei um texto, eu fiz um podcast recente aqui, onde eu conto uma história interessante. Eu fui fazer, um... teve a formatura da minha filha, eu fui lá na... no evento da formatura, aquela coisa bonita. Os grupos lá, eram uma escola de, de propaganda e promoção, etc. Então, tinham então, quatro ou cinco grupos diferentes de estudantes lá no palco para fazer o um momento da formatura. E tinha a leitura do juramento. Então, um estudante ia lá, pegava o juramento e lia, blá, 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 e todos eles repetiam, blá, 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 blá. Chegou num dos grupos lá, ah, o garoto subiu E debochadamente pegou E em vez de ler frase por frase Ele leu o juramento inteirinho Terminou, ficou olhando pro povo, esperando a turma Repetir o juramento. impossível, né E aí a, a molecada, a, ficou aquele Todo mundo, deu aquele branco e de repente a molecada Começou a rir e virou uma gritaria Uma palhaçada E aí o coordenador veio pro menino e falou Escuta, lê frase por frase Pra todo mundo poder repetir as frases, né e aí o moleque mais debochadamente vai lá e começa, a lê uma frase, espera e a turma toda... Quá, 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 e repete a frase, virou uma bagunça aquilo. Quando terminou, o vice-reitor foi lá, pegou o microfone e falou, escuta, isso aqui é o um momento em que vocês estão fazendo o juramento da profissão que vocês escolheram, ou do, 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 do trabalho que vocês escolheram, da, da vocação de vocês... É o momento em que vocês demonstram que vocês estão assumindo um compromisso com o futuro de vocês. Não é um momento para bagunça, cara. Levem a sério isso aqui. O que vocês estão fazendo agora é uma demonstração de que vocês estão abraçando uma, uma, uma vocação, alguma coisa que vai, vai durar por o resto da vida. Levem isso aqui a sério, né? Deu uma dura, deu um branco na plateia. Algumas pessoas começaram a vaiar, uh, 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 mas a coisa passou e a coisa andou. Tudo bem. Terminou o evento, aquela coisa toda. Vamos, no final, para uma pizzaria. Chega na pizzaria, eu sou o mais velho, né, na mesa E aí surge o assunto né, Na mesa e a molecada toda Vocês viram, cara Meu, o cara não tinha nada que ter ido lá dar uma dura na turma Cara, A gente não tava festejando aquilo Pra que, que o cara foi lá falar aquilo? Pra que cara escroto Dar uma dura na gente naquela hora? Aí eu viro pra turma e falo, escuta, ele tá certo <risos> Ele tá certo, cara Aquele momento não era pra bagunça Era o momento do, cara, eu fui quase jogado Fora da pizzaria Quase me botaram pra fora Felizmente era minha família, então eu não fui acusado de fascista, nazista, aquela coisa toda, porque eu estava defendendo que aquele era um momento em que as pessoas deveriam estar tá entendendo que, cara, isso aqui é um é um, é um rito é, de passagem, onde a, a minha demonstração de respeito por aquilo indica que eu estou levando a sério, estou com comprometimento. Mas a molecada na cabeça deles aquilo era uma uma babaquice de gente velha que tem mais é que sacanear, né? Esse é um momento. Nesse texto eu coloco um outro momento, onde surge um, numa dessas manifestações de, 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 na rua, o povo todo na rua, e aparece uma cena do povo queimando a bandeira brasileira. Botando fogo na bandeira. E aí eu vou e ponho um post no Facebook dizendo, cara, eu. Um cúmulo do absurdo é um sujeito botar fogo na bandeira brasileira, o que demonstra que ele não entendeu nada, cara. Ele tá pegando um símbolo da nação e confundindo com o governo. Ele tá, o ódio que ele tem por dois ou três governantes, ele tá botando fogo na bandeira, é um idiota que não entendeu nada do que tá fazendo. Eu quase me demoliram no Facebook. Tem mais é que Botafogo mesmo? Isso é um pedaço de pano pintado, esta merda tem que ser. Mas foi uma confusão sem tamanho. No final das contas, eu coloco aquilo, eu falo, cara, quando a gente perde a, a, a capacidade de perceber né, os símbolos que a gente cria para colocar o nosso compromisso com a vida que a gente quer seguir. Quando eu consigo entender que aquilo não é um pano pintado, cara, aquilo é um rito, aquilo é um, é um mito que a gente cria para que faz a nossa própria identidade. Acabou não tem, então se tudo é, é sarro se nada vale, eu não tenho mais esse modelo para seguir, eu não tenho mais o que o meu avô me ensinou não vale mais nada é tudo bobagem de gente velha eu quero mais é tocar adiante aqui e, e, e não tenho mais é, 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 norte, eu não tenho mais pontos de apoio, eu não tenho mais como seguir a, a, a tomar as decisões que sejam boas para a comunidade na qual eu vivo eu vou tomar decisão que é boa para mim e dane-se os outros né o que, de certa maneira, explica o que nós estamos vendo por aí. Eu meto a mão no dinheiro mesmo, não me encho o saco, não vem me dizer que as crianças estão sem comida, porque o problema é deles. E eu eu virei, eu me virei e acabei resolvendo. Quer dizer, eu me preocupo com essa molecada toda que fez aquela bagunça e acha que está certo. Me preocupo com essa molecada que botou fogo na bandeira e acha que está certo. Porque esses caras vão crescer e vão ser o okay quê lá na frente, né? Estou viajando?
1: Você está com toda a razão. Você já leu Jung...
0: Você, não, adoraria. Não, não, você adoraria,
1: você adoraria. Essa ideia do símbolo é, são realmente as estruturas emocionais sobre as quais o homem constrói a sua personalidade. Esse Eliade, que era um antropólogo do século passado, ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Todas as coisas, quando fazem aquilo que lhes corresponde, são sagradas, são redimidas da banalidade para o sagrado. Então você imagina o sol nascendo e se pondo todos os dias, faz o que corresponde ao sol, isso é sagrado. Uma flor desabrochando na primavera faz o que corresponde à flor, isso é sagrado. Um homem, quando busca a bondade, a justiça, a sabedoria, é sagrado e é tão bonito de se ver quando nascer ou pôr do sol ou desabrochar de uma flor na primavera. A grande arte do homem na Grécia era é redimir a vida da banalidade para o sagrado. E o sagrado é aquele momento onde você encarna um mito. Ele se torna um símbolo e, quando chega na tua vida, vira um rito. Imagina para você, por exemplo, o mito do herói: o mito do herói diz que o homem é capaz de se sobrepor a todas as adversidades sem deixar de ser humano. Isso é a essência do mito do herói. Mas é claro que diante da adversidade isso é muito abstrato, então você encarna isso num herói. Por exemplo, sei lá, o rei Arthur, do mito arturiano, é um símbolo que encarna esse mito numa encruzilhada de espaço-tempo. Aí diante de uma adversidade, eu penso o que o rei Arthur faria? Ele seria honrado. E eu o imito. Nesse momento, a minha vida foi um rito. Eu trouxe o mito ao mundo através de um símbolo. Uhum. Por isso Platão dizia que todo mundo devia ter um herói de estimação. Porque num determinado momento ele aponta a direção com clareza. E se eu não fui capaz, nesse momento, de fazer o que Arthur faria, pelo menos eu vi a direção. E todo dia minha consciência vai me cobrar isso no espelho. E um dia eu chego lá. Então, os símbolos são representações dos arquétipos, dos, dos mitos para situações concretas. Uhum. Quando o homem não tem símbolos, é aquilo que a gente chama de sem norte, ou sem oriente, desnorteado, desorientado. Isso é caos psicologicamente, não há como construir. Uhum. tá Nós sabemos que um dia alcançaremos um certo patamar e talvez esse símbolo seja superado. Mas enquanto você não chegou no teu destino, não joga o mapa fora. Você está perdido, está uhum. desnorteado, está desorientado. A vida fica sem enquadramentos de, de, que te verticalizem, que te humanizem. Uhum. Isso é o básico em várias tradições filosóficas. E realmente vivemos isso. Você... Desrespeito a tradições religiosas sim. do outro, protestos muito vulgares dentro de templos, você sabe disso. Sim. E pelo mundo afora. Sim, sim.
0: Você está me trazendo uma lembrança do... do do imperativo categórico, do Kant, né? Isso, isso mesmo. Não faça para as pessoas aquilo que você não gostaria que elas fizessem com você, mas basicamente é é, é isso, né? Quer dizer, eu quero... eu quero. Se, se, eu, se, eu, se eu sei que alguma coisa faz bem para todo mundo, é legal eu fazer isso. Se eu sei que faz mal para as pessoas, eu não vou querer repetir isso aí, né? Uh, isso me parece que se perde em algum momento, né? Você acaba... Se, se eu não consigo entender dessa forma e vou no tudo bem, se me convém, Bom, eu, eu já sei que eu estou no mundo de canalhas, eu tenho que ser mais um, e a hora que eu piscar, um canalha vai me sacanear. Então, não dá pra viver numa sociedade desconfiada como essa aí, que é que parece que o Brasil virou, né? Sociedade da desconfiança. Eu não confio mais em ninguém, porque alguém vai me dar um balão. E. E, e, e esse desenho, me parece que está sendo o desenho do, do brasileiro, onde você olha hoje em dia eu abro o jornal de manhã e estou assustado né? cara, todo mundo me sacaneia, né? até o Estado me sacaneia, até o Estado faz questão de, de, de criar mecanismos onde minha vida fica difícil a cada dia que passa é mais complicado, né? eu, sou, eu sou um pobre do empreendedor tentando fazer ganhar a minha vida honestamente e o Estado bota na minha frente todo tipo de encrenca possível para poder viver a ponto de me empurrar para a ilegalidade. Ele me obriga a ser ilegal, né? Nessa cadeira que você está sentada aí, eu já recebi 70 pessoas diferentes até agora. Vários uh, empreendedores que têm negócios, que estão bem hoje... E cara, a maioria absoluta começa dando nó em alguma coisa. Ele começou com uma empresa onde ele tinha as pessoas não tava não tava registrada, contratava e não e não tinha registro, era tudo na ilegalidade. E o cara explicava, fala: "Cara, se eu fosse seguir a regra, a minha empresa não decolava, nem conseguia trabalhar. É impossível". E eu tive que encontrar caminhos para quebrar essa 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 regra comecei de forma ilegal e a hora que eu consegui ganhar um tamanho e peso, eu consegui legalizar tudo. Hoje, minha empresa está redondinha, mas eu vendi sem nota. Eu trabalhei com gente que, que eu não podia contratar, eu deixei de pagar imposto e conscientemente a gente fez isso conscientemente. Senão, eu não conseguia sobreviver, né? Hum. Conseguir sobreviver de forma onde você tenha como manter o teu caráter, como manter a tua integridade no ambiente como esse aí é complicado né? eu falei, olha, eu vou seguir tudo como regra, as coisas, seria um cara íntegro e quebrei mês que vem eu estou quebrado, não consegui seguir, o outro do meu lado daqui meio que deu um balão, está lá na frente, está seguindo e está fazendo a coisa acontecer como é difícil manter essa coisa da visão ética, moral do Kant, etc e tal num ambiente, e pelo que está me dizendo aqui Não é brasileiro Num ambiente de convivência do ser humano
1: É, é muito complicado Isso realmente, mas tem uma norma aí Básica Existe uma ética atemporal Ser justo, ser nobre, ser íntegro Ser fraterno é uma coisa que não caduca Nunca, uhum. e existe uma aplicação Disso numa encruzilhada de tempo e espaço Que são as normas temporais A ideia é que essas normas fossem Um reflexo perfeito das atemporais mas os momentos de decadência da humanidade, elas são muito diferentes, muitas vezes. Uhum. E então, é lógico que o ideal seria que a gente pudesse se enquadrar nas duas. É o que se recomenda. Mas é interessante a gente lembrar daquilo que Platão fala na República. Ele passa o livro inteiro, basicamente, para te explicar, montando uma cidade ideal, na imaginação. Sim. Uma cidade perfeita, onde tudo funciona perfeitamente, onde todos os seres humanos têm oportunidade, os mais justos governam, os menos justos estão sendo educados para se tornarem melhores. Enfim, chega um determinado momento que ele diz para o seu discípulo, E aí, Glauco? Interessante, né? Um bom modelo. E ele responde, porque era Sócrates, sempre é Sócrates, Sim. protagonista dos diálogos platônicos. Sócrates diz, você acha que isso é viável? Glauco diz, bom, viável é, só que não existe em lugar nenhum. Bom, aí Sócrates diz, aquilo que é verdadeiro no plano das ideias, um dia será verdadeiro aqui. Mas desde já você se sinta cidadão dessa cidade e obedeça as suas leis rigorosamente. Chegou um determinado momento, bom, Sócrates foi morto, condenado à morte, bebeu cicuta, uhum. mas não acredito que Sócrates tenha rompido com as leis da república ideal, ele rompeu com as leis de Atenas, uhum. entende? Sim. E eu não acredito que ele achasse que ele não era íntegro, porque de fato era. Chega em determinados momentos que grandes heróis passaram por situações difíceis Mas hoje a história os redimiu e sabe que todo mundo estava errado, o certo era ele uhum. Não tem jeito ao longo da história, enquanto o ser humano não se tornar sábio De uma pessoa que é íntegra, de vez em quando não tem um certo atrito Porque para que ela não tivesse atrito, o mundo inteiro teria que ser íntegro E aí a virtude não seria nem dela, seria do mundo Uhum. A grande questão é você ser de ouro Num mundo que é de ferro Imagina você uma aliança como essa Platão uhum. falava dos homens de ouro É uma aliança que já está no meu dedo Há muitas décadas E ela não mudou de cor Porque é ouro Platão dizia, o homem deve ser assim Que nenhuma influência do meio Altere as suas características Porque o homem influencia tanto A pele humana influencia tanto Que até os metais mudam de cor Mas o ouro é fiel a si mesmo Independente do meio se eu tiver que esperar que tudo esteja bem para que eu seja bom, uhum. é mérito do meio. <risos> não meu.
0: Você, você falou uma coisa aí que eu, que eu, <risos> eu, eu vou ter que voltar o Olavo de novo, porque o Olavo é o cara né, que está batendo. Ele fala o seguinte, ele fala, cara, a situação dos brasileiros é, é tão maluca que eles colocaram o seguinte, vamos esperar ficar bom para aí a gente melhorar as coisas, entendeu? Vamos esperar consertar e aí a gente melhora as coisas. Ele fala, não é assim, cara, é? Você tem que começar a melhorar antes de, de querer é, consertar as coisas, né? Deixa eu te fazer uma provocação. Você chegou lá na Nova Acrópole e vai encontrar um primeiro grupo. Um grupo que vai começar a primeira... Eu não sei se você chama módulo, aula, não sei como é, que é o nome que você dá lá. mas Primeiro, nível, eu não Primeiro... nível. Chegou lá, tem um grupo. E na hora que você entra na sala, você tem uma surpresa, porque você vê sentada na sua frente, Renan Calheiros, Michel Temer, Lula, Aécio Neves, toda a curriola está sentada lá esperando a sua primeira aula. Né? Qual é a matéria que você ia começar? É a matéria? Eu não sei se é a matéria assim, mas... É, é Qual é a matéria que você, quando você entrou e você viu aquela plateia, você falou, opa... Espera um pouquinho que eu vou ter que calibrar minha aula aqui. qual é a, Como é que você ia começar essa tua...
1: <risos> essa Na verdade, tua eu não alteraria absolutamente nada. Em um determinado momento, você percebe quando a pessoa tem dentro de si alguma coisa ou não. Isso não tem. Se está em busca de algo que eu não tenho para oferecer, vai se desinteressar e vai embora. Agora eu vou te fazer, eu vou te devolver a provocação. Uma vez eu estava dentro de uma livraria e não sei por que cargas d'água... Peguei um livro que era o Diário de Marilyn Monroe. Ficou quase que um arquétipo de uma coisa assim, Sim. meio superficial, né? coquete. Quando eu abro o Diário da Marilyn Monroe, lá pelas tantas, ela dizia assim... As pessoas dizem que me amam, mas elas não me amam porque elas nem sabem quem eu sou. Aliás, nem eu sei quem eu sou. Eu vou morrer sem saber direito quem eu fui. Eu fiquei chocada. Eu falei, se passasse uma mulher... Igual a Marilyn Monroe na rua, e eu estivesse entregando um folheto de filosofia, será que eu não teria preconceito? Não acharia que ela não está interessada nisso? Uhum. E olha que tá.
0: Que no fundo, que tá. sim, sim, no interior dela que ela. Tanto que eu... acabou como acabou, né? Ela acabou do jeito que acabou, né?
1: Tem algum nível de angústia existencial, eu tenho que tomar como princípio que dentro de qualquer ser humano tem algum nível de angústia existencial que pode despertar a qualquer momento. Uhum. Porque senão não, eu não acredito na humanidade. Quem não acredita na humanidade não é filósofo. Agora, se vai despertar ou não vai despertar, depende muito do solo. Mas que eu vou jogar a semente, eu vou. Uhum. Para qualquer pessoa que me apareça, eu vou jogar a semente. Se isso vai repercutir agora, ou daqui a 10 anos, ou nunca, sinto. E pode ser a responsabilidade dele, pode ser eu que não joguei direito, não transfiro para os outros, a responsabilidade é, sempre é dual. Uhum. É, mas semear é o que me corresponde, vou jogar semente.
0: Sabe aquela história de vou ao o selo, se colar, sim. colou? Sim, sim. <risos> para qualquer um que me apareça lá. Você se... se de... Quando você entra num hotel e vai se hospedar no hotel e o cara bota o um papelzinho ali e tá escrito assim, profissão, o que, que você escreve ali?
1: Professora. É o que eu sou, né?
0: É, mas é professora. Uhum. Você tá, tá compreendendo. O que é que te satisfaz como professora? Você chega em casa à noite e vai dormir. E na hora que você bota a cabeça no travesseiro e fala, pô, hoje foi, cara. Hoje eu tô feliz. O que, que aconteceu que te... Satisfez.
1: É, tem muitos detalhes, mas o geral, eu costumo usar uma expressão que eu gosto muito, que é o sono dos justos. Eu dei a minha batalha. Ah, é uma delícia, você se abraça com um travesseiro e dorme, que é uma maravilha. Eu vou dormir o sono dos justos. Se eu morresse hoje, eu tive um dia que eu gostaria que... Poderia ser o último dia da minha vida, porque eu dei a minha batalha. Uhum. Da uma hora que acordei até a hora que eu dormi, eu dei o meu recado. Não sei quantos ouviram, talvez nenhum, uhum. mas eu fiz a minha parte. Então durmo o sono dos justos. Uhum. Acho que de uma certa maneira a maior parte das insônias deve ser insatisfação consigo mesmo e com o dia sim. que você teve.
0: Sim. E, 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 e muita gente transforma isso num pensamento de injustiça, né? O mundo é injusto comigo, né? Estou aqui, não sou compreendido, não sou entendido. Eu sou tão bom, eu sou tão legal, eu sou tão bom e o mundo não me entende. Isso é uma grande injustiça e eu estou aqui. Perdendo a injustiça, né?
1: Isso é uma coisa que se chama vitimização. Sim. Os estoicos, eles tinham uma coisa chamada teoria da responsabilidade. Marco Aurélio falava muito sobre isso. Quando acordas de manhã, pensas que encontrarás um mentiroso, um falsário, um manipulador. Se entrares em conflito com eles, a culpa não é deles, mas era tua que não estavas preparado. Porque o mundo é dual por definição. Você vai Sim. sair na rua, pode ter sol, pode ter chuva, pode ser o falsário, pode ser o honesto, pode ser o bom, pode ser o mau. Ele é dual por definição. Se você não está preparado para interagir com a dualidade, desprepare o teu. Porque hum. a dualidade não vai deixar de existir. Porque é das condições básicas do universo É claro, escuro, macio, resistente Alto, baixo uhum. Você vai esperar que o mundo seja uno Para que não te fira Vai
0: demorar um pouquinho e, 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 essa, e esse preparo não é criar uma couraça Que te que leva para aquela sociedade da desconfiança né? Eu boto uma couraça Onde eu desconfio de qualquer pessoa Que chegar diante de mim E não vou abrir essa couraça De jeito nenhum Cria essa situação que nós estamos vivendo Isso é né?
1: responder inadequadamente Porque você colocou uma couraça que não distingue o que é, é macio, o que é resistente, o que é chuva, o que é sol. Então está fazendo um sol tremendo e você com a coraça. Isso é querer te poupar do discernimento. Olha, esse é um negócio sério, viu? Uhum. Quantas pessoas chegam para mim e a gente vai ler, sei lá, um tal The King que eu estou lendo agora. As pessoas chegam e dizem, professor, esse livro é legal, mas não tem um livro menorzinho que explique o que tem aí dentro? Uhum. Eu digo, não, o jantar não é grátis, não existe fast food intelectual. Você vai ter que ler, vai ter que analisar cada frase, e chegar a uma conclusão sobre cada uma. Ninguém vai te botar um selo de qualidade que te diga é bom, você é que vai ter que distinguir. Uhum. Ou seja, é, é uma facilidade, querer, as coisas mastigarem.
0: E é aquela história da, 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 da eu tenho pressa. Tem uma coisa interessante que acontece com podcast. E provavelmente está acontecendo agora Enquanto nós estamos Tem alguém nos ouvindo aqui e está fazendo isso tá? O cara pega um podcast que tem uma hora, uma hora e pouco E acelera a velocidade então ele escuta nós dois conversando com uma é frase para ele poder ouvir mais podcasts em menos tempo. Né? Isso me lembra uma coisa que o Rubem Alves, que você deve conhecer, o Ruben dizia um negócio que é uma delícia, ele conta uma história que ele estava uma vez andando na rua, e dois caras chegaram para ele, se aproximaram, Rubens, ah, a gente vai oferecer para o senhor aqui um método de leitura dinâmica o senhor vai conseguir ler um livro de 300 páginas em 15 minutos. E o Rubinho fala, como assim, cara? É, falo, como? E ele fala, cara, eu não consigo entender como é que alguém pode ouvir, uma, acelerar uma, 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 uma obra de Beethoven? Botar acelerado, <risos> ouvir aquilo mais rápido ou então pegar um livro que, de 300 páginas e ele fala, cara, a... a, a a sabedoria exige o prazer, exige o tempo da leitura. Você tem que ler aquilo, mas saboreando, não, não dá pra você atropelar aquilo tudo. E essa é a coisa do Facebook, né? Que já tem até um termo no Facebook que é o textão, né? As pessoas odeiam. Lá vem textão. O que, que é textão? <risos> é alguém que escreveu uma, alguma coisa grande e a pessoa olha e eles mandam até, até uh, uh, compartilham pedindo desculpa. Ó, oh, tô compartilhando um texto aqui, é grande, tá? É um textão, mas vale a pena ler. Como se, cara, não só vale Coisas que sejam drops e pequenininhos E que e fragmentos de informação uh, Que a pessoa depois tem que fazer As conexões e ela não consegue conectar Aquilo de jeito nenhum, né então é, Esse é o mundo que nós estamos vivendo agora Seja rápido, seja, seja objetivo Seja rápido, seja superficial E não mergulhe fundo Então quando você chega para mim e fala o seguinte Vou te dar uma aula sobre Platão Eu quero sair correndo porque isso vai demorar, vai exigir que eu pense. Eu vou ler três vezes, eu não vou entender, vou ter que ler de novo. E, cara, eu não tenho mais tempo para isso. Eu estou ocupado demais fazendo, pra, trabalhando. né? Qual é a idade média do povo que frequenta a Nova Acrópole, que vai lá para para aprender?
1: Ah, é muito variado, você não faz ideia A gente dá aula pra, a partir de crianças 4 anos de idade Que loucura A gente tem filosofia para crianças de 4 a 7 anos de idade Depois um grupo de 8 a 13 uhum. Depois de 14 a 17 E uhum. depois para adultos em geral É uma coisa que não tem relação nenhuma Você não faz ideia uhum. As pessoas às vezes têm um corpo jovem E uma alma velha, tão interessadas Tão inquietas uhum. Às vezes a pessoa mais velha já está muito enquadrada e muito alienada. Às vezes, o contrário, as pessoas mais velhas chega num contraste de uma situação de vida, contraste gera consciência né? Sim. e desperta e quer ouvir. Então, não dá para você enquadrar. Não existe uma relação direta entre idade do corpo e nível de lucidez. Eu já encontrei lucidez extraordinária em meninas de 14, 15 anos. Sim. E às vezes você não vê essa mesma lucidez no homem adulto que já se enquadrou
0: muito, é muito variável. E, e é bastante gente que faz. Eu, eu, é. tu, quando, você, eu falo, quando você fala assim, ah, lá, são 100 pessoas por ano, são 1.000 pessoas por ano, são, ó, é um volume de gente bonde, que procura vocês?
1: Os grupos são sempre pequenos, porque na verdade fica impossível você ter um grupo, sei lá, de mais de 10, 15 pessoas, fazer algum diálogo, não termina nunca. Uhum. Mas há unidades com uma maior quantidade de grupos Sim. E outras que são mais novas, que estão começando agora E tem um pequeno número de grupos uhum. Mas em geral, alguns grupos com essa média de alunos A escola começa de uma maneira muito simples, improvisada Porque é um trabalho voluntário né? Tem uma salinha com 20 cadeiras de plástico Onde a pessoa vai lá, fala E às vezes tem uma escola que só tem aqueles 20 alunos Não tem nem onde colocar mais Sim. À Sim. medida que vai crescendo, ela vai conquistando mais possibilidades
0: Você tem uma posição... Todo professor tem uma posição privilegiada, ele, tá, ele, tá, ele tem uma janela onde ele enxerga um grupo interessante, no teu caso é ainda mais interessante, porque não é a molecada que foi obrigada a ir na aula, mas é gente que optou por ir lá, então você tem na tua frente um monte de gente que foi lá voluntariamente, foi porque quis e só isso já cria um, um universo diferente, né? E, e você passa pela tua mão um monte de gente aí... Você olha para esse povo todo aí... No final do dia você... O que, que fica na tua cabeça? Há esperança? Temos esperança de... Aquele país que você imaginava que existia... Que ia ser lindo, maravilhoso... Eu não sei se vai existir um dia, mas... Quando você olha esse povo todo... O que, que sobra cara, vale a pena o que eu faço todo dia vale a pena soltar tanta semente olha quanta gente tem brotando ou então essa é uma luta em glória que meia dúzia que sair daqui vai perder dos dois mil que estão lá fora dos dois mil canalhas que estão lá fora como é que, como é que você vê isso?
1: Sabe uma coisa que é interessante? Você olhar suas fotos de 10, 20 anos atrás e perceber que você mudou em algumas coisas se você mudou significa que isso é possível Uhum. Nós não somos uma obra pronta, não estamos congelados O ser humano é um ser em construção É o grande problema do homem atual Eu costumo brincar que é a síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Sou mesmo assim, vou ser sempre assim Não, Sim. nós podemos mudar Essa percepção é de um poder Que você não faz ideia uhum. Eu posso praticamente construir Na minha imaginação o ser humano que eu quero ser E caminhar para lá ainda que seja um pouquinho uhum. E se eu posso isso É sinal de que todo mundo pode o ser humano tem polaridades Você olha para esse caos que a gente está vivendo Mas olha também para, sei lá, o Nelson Mandela <risos> Olha para uma Madre Teresa de Calcutá Olha para um artista como Mozart. O ser humano tem algo de divino dentro dele E se ele tinha, é sinal de que todo mundo tem potencial É a condição humana É fundamental para um filósofo trabalhar com a condição humana Mas é fundamental também que não seja ansioso Que não tenha fantasias nós não chegamos a crises rápido. É uma crise que é construída historicamente. Sim. É um buraco de materialismo que vem sendo construído há séculos. O ser humano tem mania de polarizar. Ele fanatiza no brinquedo que ele tem nas mãos. a Idade Média, fanatiza na religião, agora fanatiza no materialismo. E o pêndulo nunca para no meio. Mas... Disso se trata, viemos ao mundo para construir a nós mesmos como seres humanos e através de nós sermos um exemplo de que o homem pode mudar. Uhum. Pode ser humano e que a felicidade humana reside em ser aquilo para o qual fomos construídos. Não existe um ser humano mais feliz do que aquele que dorme e acorda do sono dos justos. Uhum. Aquele que está coerente consigo mesmo. Aquele que está em paz com os seus princípios. Aqueles que têm um referencial para passar. Porque do menu de opções da humanidade tem que ser um ali que seja o ser humano. Senão as pessoas não têm nem o que escolher. Elas ficam sem nenhuma oportunidade. Você tem que dar pelo menos uma mão para que seja base sólida. Porque pode ser que ali no meio tenha um que queira voar. Sim. E um é um ser humano. Não Sim. é pouco. Sim. A história não é construída por quantidade, mas por qualidade. Olha para trás e vê se não foram grandes homens, nobres, justos, altruístas, que dobraram a história. Não é a massa. E a massa segue. é ao seguir, cresce um pouco.
0: Uhum. E ela vai. E ela, e ela será impactada exatamente pela qualidade dessa meia dúzia, que são aqueles que, pela qualidade, vão, vão surgir. Eu tenho feito um trabalho bastante grande de. de estudar essa questão, como é que funciona, porque uh, nós estamos aqui no, no mundo do podcast, né? Há uma discussão muito grande de como é que você monetiza isso aqui. Como é que eu faço um podcast e, e ganho dinheiro com podcast para poder sobreviver para continuar fazendo podcast, né? É diferente da mídia tradicional, onde eu vou lá na Folha de São Paulo, alugo um pedaço da Folha de São Paulo, boto uma propaganda e consigo pagar o aluguel para a Folha de São Paulo para falar para o público da Folha de São Paulo. Eu alugo espaço na Rede Globo para botar um anúncio lá. O podcast não tem esse poder, ele, ele chega na agência de publicidade ele nem existe. Ninguém dá tá nem aí pro podcast, né? Então, como é que eu monetizo? Como é que eu ganho dinheiro? Pô, vamos tentar fazer com que o ouvinte pague o podcast, pá, 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 pá. E são sempre números pequenos que quando você tromba com a mídia social que tá por aí, o pessoal bota na tua frente aquele o youtuber que tem 10 milhões de seguidores, né? O, o blogueiro que tem 1 um milhão e meio de seguidores, que... E que são pessoas que estão é, conectadas no volume de gente que nos acompanha, que é a mesma maldição que, que gere a televisão. Né? Então, qual é o volume de audiência teu? 30% de audiência, cara, então legal. 35 milhões de pessoas estão ouvindo esse programa. Vale a pena anunciar nesse programa. Ninguém pensa na qualidade dessa audiência, né? é quantidade. Então, se eu vou vender shampoo ou sandália eu vou mais anunciar no programa que tem 35 milhões porque um milhão vão, vão, vão receber a mensagem e vou vender lá e a gente tá pregando aqui que é o seguinte eu não falo para um milhão, cara, eu falo para 100 mil e desses 100 mil tem 2 mil que são o teu target e é a qualidade desse público que interessa e ainda existe uma, 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 uma incapacidade muito grande das pessoas entender. Cara, vale muito mais a pena eu falar para 10 caras de qualidade do que para 100 mil que estão me ouvindo porque querem ver eu cair da cadeira e, e, e fazer uma, uma, uma baixaria ali, né? Uh, e eu prego muito pro pessoal, cara, faça parte dessa turma da qualidade, sabe? Você tá num grupo, não importa que só tenha os quatro aqui. São os quatro que têm qualidade suficiente para se mexer, para entender, para fazer acontecer e talvez implementar as mudanças que vêm que vem pela frente aí. Olha... Uma hora e vinte que nós estamos conversando aqui, dá para ficar 26 horas falando aqui, porque... Você é da minha praia. <risos> Obrigada, é ótima a sua ah, praia. Escuta, como é que a gente faz para encontrar o teu trabalho? Você tem uma série de vídeos que estão circulando por aí, que são muito legais. Eles estão num canal, como é que a gente acha isso?
1: É, basta entrar no YouTube você digita o canal da Nova Acrópole. Uhum. Ou digitando o meu próprio nome, Lúcia Helena Galvão, você vai dar... E uma série de palestras. Tá. Todas elas são francas, não, é? não existe na, nenhum pagamento. E nós também atendemos pedidos. Às vezes as pessoas colocam, eu ah, gostaria de ouvir de algum tema. Esse tá. tal Tequim que eu estou fazendo agora, que é um desafio, inclusive, uhum. ele foi pedido pelos, pelos que são inscritos no nosso canal.
0: Uhum. Tem um site da Nova Acrópole? Que eu posso Tem, entrar no também. site? Tem
1: www.acrópole.org.br. Tá. Lá você encontra link para tudo quanto é lugar.
0: Encontro inclusive, a, eu não sei como é que você chama, eu, é templo, escolas. escola, como é que chama? Escolas como... é é uma... escola de filosofia. É uma escola de filosofia. Aqui
1: mesmo em São Paulo nós temos várias,
0: temos no Brasil inteiro. Uhum.
1: E tá. aí eu espero te encontrar lá um dia para a gente fazer um bom
0: bate-papo. Eu vou sabe? ter que ir, eu vou ter que ir porque eu, eu me alimento dessa, 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 dessa inquietação filosófica aí, eu fico enlouquecido porque é aquilo que eu te falo. Eu fui encontrar a base teórica para o trabalho que eu fazia nesses nessas coisas que estão aí há dois mil três mil anos que eu, você vai pensando um jeito de ver a vida um belo dia você encontra um livro quando você lê o livro e fala cara meu esse cara tá falando aquilo que eu faço e eu não sabia que o que eu fazia seguia a linha kantiana ou etc e tal, mas está escrito aqui e isso é uma descoberta fabulosa né porque cara eu fico arrepiado quando eu quando eu, cada, cada vez que eu encontro e cada vez que eu encontro alguém que, que não é um garotão da moda que tá lançando o livro hoje. É alguém que viveu há dois mil anos atrás e que tinha uma inquietação. Esse cara não tinha iPad, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, mas ele tratava de uma inquietação genuína que acho que você falou logo no começo aí, né? Que é, é, é aquela coisa do, do, do iceberg, né? Que tem uma pontinha fora da água e uma coisa muito grande por baixo. Essa pontinha é imutável. Né? Uhum. Não matarás. Isso vale em qualquer lugar do mundo, isso não é relativo. Eu não posso relativizar, né? Essa, uh, 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 roubar outra pessoa não dá para relativizar. Isso é relativo. Lá na China pode, no Brasil não pode. Eu Não consigo relativizar coisas tão básicas como não matar, como respeitar as pessoas e tudo mais. O que está embaixo d'água até dá para relativizar, né? dependendo de onde você tá, da condição que você vive aí. Do... Dá para, dá, dá para relativizar. Tem coisas que acontecem no interior da Índia que jamais aconteceria aqui em São Paulo e que lá tem toda a consciência de acontecer. Se eu não tiver no sapato do cara eu não posso criticar as decisões que ele está tomando ali, né? Se ele for um cara como eu, parecido comigo aqui do meu lado, no seu dia a dia, eu consigo até comparar comigo. Mas quando eu desloco isso e vou para uma região onde... Vou para o interior do Ceará, do interior do, do, do Brasil, lá no Nordeste, um lugar onde tem uma seca, onde a pessoa é miserável, ela está morrendo, vê os filhos morrendo, ela vai tomar atitudes que eu não posso discutir do ponto de vista moral, né? E só que você chegar nesse ponto de poder se colocar nesse de olhar e falar o seguinte: legal, eu consigo criticar até determinado ponto. Eu não posso passar além disso porque eu não estou vivendo o que essa pessoa vive. É, é complicado. Tem que ter um, um nível de compreensão de falar: cara, dá para criticar até aqui, até a quarta página eu consigo criticar, dali para frente eu não posso mais, né? Quando você traz isso para uma realidade de mídia social. Onde você bota um post ali e embaixo entram 35 comentários. Onde o primeiro comentário é um moleque de 22 anos de idade. Está tudo errado, não é assim que funciona. <risos> é tudo superficial, não existe mais nada aqui. Você não consegue passar da, da superfície, né? Isso te angustia?
1: Sim, mas também considero que não é... Dá para você passar para um nível mais elevado. Chegar um pouquinho mais acima e mais para o atemporal existe um livro chamado Voz do Silêncio que se inspira numa obra tibetana o livro dos Preceitos de Ouro que diz que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade que por trás de qualquer mal do mundo você vai encontrar uma única coisa que é o egoísmo então para você julgar se isso nessa circunstância é bom ou mal vê se o espírito daquele cidadão é egoísta ou altruísta o taoísmo ele diz que existem duas coisas na vida que é você chegar à unidade como objetivo e você vencer o egoísmo. Qualquer avanço que você faça na vida, se esse avanço não te fez vencer um pouco o egoísmo dentro de você, isso não é uma virtude, isso é um vício com manto de púrpura. Uhum. Entende? Então, se você considera que o ser humano está fazendo isso, porque naquela circunstância o ajuda a humanidade, ele não está fazendo porque uma clínica ali é o melhor negócio do mundo. Você tem que julgar sob o aspecto de estar tá te aproximando da unidade, tá te ajudando a vencer o egoísmo. Isso é muito universal. Uhum. É muito universal. Tá? E eu acho sensacional essa capacidade do taoísmo de levar as coisas à última instância. Eu desafio você, Luciana. Encontre uhum. um problema no mundo. Um, tanto pessoal ou social. Que o egoísmo não esteja escondido atrás. Seresia da separatividade. O mundo tibetano diz que todos os males surgem daí. Então se a gente sai de circunstâncias concretas, sobe um degrau, você vai perceber que tem determinados princípios que te dão uma visão muito lúcida de tudo. Porque senão a gente não teria como se locomover pelo mundo. A gente hum. tem que ter princípios universais que onde você desça funciona. Cadê o altruísmo? Cadê a humanidade? Cadê o uno? E cadê o egoísmo? Bom, esse é o meu objetivo, esse é o meu inimigo. E se você está bem com essas duas coisas, bom, as ações vão ser muito variadas. Porque é assim mesmo. O ser humano é multifacetado, as culturas, as civilizações. Mas se eu tenho essas duas coordenadas, eu me encontro e estou tranquilo. Entende? Uhum. É, você tem que ir para trás e ver o que está que movimentando as pessoas. Não pode ficar na fachada. Isso é encontrar a essência das coisas. Isso é a busca da filosofia. Busca da sabedoria. Muito bem.
0: Filosofia no Leadercast. Obrigado pela tua visita. Adorei estar aqui. E eu acho que eu vou ter que incomodar um pouquinho mais, sabe? <risos> vou querer me aproximar e, sem dúvida nenhuma, eu vou, eu vou, eu vou atrás e conhecer a nova Acrópole. Você abriu para mim aí uma, uma janelinha que estava fechada aqui, que eu não, eu não conhecia, por ignorância, né? Absoluta ignorância. Eu vou cutucar um pouquinho, vou atrás para saber um pouco mais. e Convido você que está nos ouvindo aí a dar uma sondada. Deve ter uma nova acrópole aí perto da tua região aí. Vai lá, cara, não custa nada lá. Você vai investir um pouco do teu tempo aí para ter contato com ideias e uns caras aí que já pensaram muito além dessa nossa vidinha aqui. E talvez aquilo te ajude a abrir um pouco a consciência.
1: Muito obrigada, Luciano. E realmente foi, não é nem conhecer, reconhecer você. Porque uhum. a sensação que tem que a gente se conhece <risos> há muito tempo.
0: <risos> Obrigado. Meu. O Lidercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom Comunique-se.